0: Собрание журналистов. Здравствуйте,
1: мы на собрании журналистов с Равом доктором Михаилем Лайтманом. Здравствуйте, Рав.
0: Я вас приветствую.
1: Мы на беседе об актуальных событиях недели с журналистами Кабалалям. Начнем с нашей первой темы. Йорам Гаон, певец, ветеран написал на этой неделе пост об операции «Рассвет», той двухдневной операции, военной операции «ЦАЛА». Армия обороны Израиля против джихада в Газе, которую мы проводили в начале месяца. По его словам, операция ненадолго подняла нам дух в Израиле, заставила выпрямить спину, но мы не решили суть проблемы, и рано или поздно мы выйдем на следующий виток. Что вы думаете?
0: Мы с этим еще не покончим. Мы не покончим с этим, потому что. Не понимаем, что нельзя покончить с этим военным путем, войной, каким-то действием. Мы можем покончить с этим, только соединившись между собой. Благодаря этому мы можем сломить наших врагов, наших ненавистников, которые повернут от нас в другую сторону, перестанут думать от нас, когда они отдалятся от нас, как в разуме, так и в сердце это позволяет только одно. Мы должны сражаться оружием, которое подходит народу Израиля, а это оружие объединения, и благодаря этому мы наверняка сможем победить любого врага. И никаким другим образом не сможем.
1: Гаон относится к еврейскому уму, который помогает нам развивать защитные системы, такие как железные купол, и поскольку они защищают нашу жизнь, мы относимся к агрессии из газа снисходительной и несерьезно и не противостоим ей. Вопрос, действительно ли ум, творческий ум евреев, он работает на нашу пользу или во вред?
0: Нет, это дает нам какую-то передышку, перерыв, но не более того. Мы не можем полностью изменить реальность мы не можем вместо этого превратить их вместо врагов в друзей. Это невозможно. Это просто не заканчивающаяся ситуация. Чуть больше, чуть меньше, но она не закончится.
1: Вопрос в том, когда правильно использовать еврейский ум, а когда применять силу, если вообще?
0: Мы должны пользоваться разумом евреев, Прежде всего для того, чтобы понять, в чем заключается наша сила, что она только в объединении.
2: Вот
3: так.
1: Красиво. Как умный народ не учится на прошлых ошибках и продолжает следовать такой схеме, которая ведет его к неудаче.
0: Потому что он наряду с тем, что он умен. Он еще и очень большой эгоист, и он глуп. Также, с другой стороны, для того, чтобы понимать, что его ум в объединении, в соединении всего народа, только возлюби ближнего, как своего себя, это то, что дано нам свыше для того, чтобы победить всех врагов. Это вкратце и обо всем.
1: То есть может ли мысль, которая находится в еврейском уме, изменить реальность?
0: Мысль, которая сегодня находится в сознании евреев, конечно же, не может изменить реальность. Какие-то мысли ходят вокруг нас, как заработать, как добиться успеха, как использовать других и так далее, и так далее. Мы думаем работать не с помощью собственных сил, как будто я беру оружие, которым я не могу воевать с ним и пробую. А это не работает.
3: Откуда
1: придет к нам новая правильная мысль, которая приведет к изменениям?
0: Я не знаю, нужно это, рассказывать об этом все больше и больше, освещать этот вопрос. Проблема в том, что нам пока что удается оттолкнуть врагов, отдалив их от себя. Но это когда-нибудь закончится. И мы видим, что у них есть прогресс в оружии и достаточно хороший.
3: Так снова,
1: какая мысль действительно может нейтрализовать врагов, вызвать перемены, предотвратить следующую кампанию?
0: Изменение э, мыс, направления мысли у нас. Да. Из того, что мы вместо или в дополнение к тому, что мы делаем на поле боя, нам нужно еще вести еще войну на нашем внутреннем поле битвы между нами, что мы должны сблизиться между нами и поддерживать друг друга и чувствовать себя, что мы вместе. Наша сила от того, что мы вместе.
3: Еще один ракурс.
1: Нужно ли нашим соседям и остальному миру уважать нас?
0: Только при условии, что мы будем себя так вести. Если мы соединимся друг с другом выше всех сил разделения,
3: то это повлияет на них. А в наших
1: собственных глазах нам нужно действительно иметь самоуважение и гордиться собой как еврейским народом.
0: Только при условии, когда мы соединимся и станем ближе друг к другу.
3: Спасибо.
1: Перейдем к следующей теме Будущее молодежи в Израиле. Нормы, пожалуйста. Да, доброе утро. В глазах молодых людей в Израиле будущее кажется неопределенным. Например, молодая женщина, активная в социальных сетях, которая основала партию "Пылающая молодежь", в интервью в СМИ сказала: "Мне 20 лет, и я не вижу будущего в моей стране. И я не хочу начинать жизнь, зная, что мне придется работать с утра до ночи, чтобы завершить месяц." И еще в очень такой сжатой форме. Мы просто хотим показать это как пример того, через что проходят молодые люди в эти дни, особенно в это время, когда финансовое выживание каждый день становится таким трудным для многих людей, включая, конечно же, молодежь. Почему молодые люди в Израиле считают, что у них нет будущего в государстве Израиль?
0: И я не знаю. Мне кажется что это преувеличено. Многие люди, молодые, находят в себе разные виды работ. Те, кто хочет учиться, могут идти учиться. Тот, кто не хочет, есть у него разные возможности. Те или иные, другие, те или иные работы, я не думаю, что у молодых людей в Израиле Ситуация намного хуже, чем у молодых людей в других развитых странах. Я, я, я так не думаю, не знаю. Но у меня такое чувство. Поэтому мне здесь нечего сказать. Есть у тебя цифры, что-нибудь, что говорит о трудности выживания молодежи именно в Израиле?
1: Цифр нет, но общая ситуация, что, которая затрагивает и молодежь, но, разумеется, есть данные о ситуации с рабочими местами, есть также некоторые явления, которым сделали несколько статей на эту тему, что есть изменения в труде
0: Смотри, страна маленькая, и людей много. И мы начинаем раздуваться за пределы буквально этой страны. У тебя не так много стран с населением, которое настолько ограничено, сгруппировано и давит на все, что здесь есть. Поэтому понятно, что это непросто. Но я не вижу в этом решения со стороны государства, сколько бы они ни кричали и не выступало на демонстрациях, может быть, будет больше кредита и еще чего-то, но что она будет делать в конце концов с молодыми, я не знаю. Мне кажется что государство должно думать о том, как все-таки решить проблему. Слишком много людей. И мы должны думать о том, что мы делаем.
1: На ваш взгляд, вот это ощущение, которое существует в среде молодежи, что нет будущего, согласно тому, что вы говорите, может быть, это не только из экономической ситуации. Вопрос, есть ли еще какие-то внутренние причины этого ощущения?
0: Это тоже верно. Экономически я не думаю, что сложнее жить здесь, чем в других местах. Нигде у молодых нет настолько э, хороших условий для того, чтобы начинать
2: жизнь. Я
0: думаю, что то, что здесь должно быть, это, безусловно, думать.
2: Какие еще рабочие
0: места нам нужно открыть для того, чтобы это укрепило страну и народ, и благодаря тому, что предоставят место молодежи, это должно быть, это должно быть особыми вещами, потому что во всех обычных вещах мы не можем справиться. То есть, не можем сравниваться со странами Востока и Юга. Нет. Только что-то особенное. Для того, чтобы народ Израиля делал такие вещи, как... Есть несколько таких мест в мире. Не знаю, Тайвань. В любом месте это есть. Нужно искать, нужно дать шанс молодым, если у них действительно блестящая идея, чтобы делать что-то для того, чтобы производить вещи, которые мир будет
3: покупать.
1: Что это за особые вещи, о которых вы говорите?
0: Я не знаю, но в любом случае... Это новая технология, новая техника, э, медицинские приборы. Есть многое, многие вещи. А также <coughs> оберегать, спец...
3: <coughs>
0: <coughs> оберегать специалистов. Иначе растут у нас парень или девушка, Превращаются в экспертов, уезжают в Америку, Все, Там они видят, что условия у них
2: лучше.
0: Мы должны им предоставить здесь такие условия, чтобы оставались здесь и развивались здесь все эти вещи.
1: Кроме тех, кто действительно входит, ну и у тех, у кого больше везения или способностей, они входят в хайток, но есть еще большая масса, действительно большая, в совершенно другой ситуации из-за вируса корона. Многие молодые люди не работают больше на работах, которые раньше пользовались спросом, например, официанты, чтобы оплачивать свое обучение в университете и другие, и другие расходы. А они возвращаются в дома своих родителей и устраиваются на более гибкую работу в сфере там, доставки, например, или курьеров, и всякие виды таких мелких работ. Что изменилось в менталитете молодежи Израиля?
0: Я не знаю. Я так уж с этим связан. Всегда были какие-то виды работ, на которых э, как раз э, молодые люди запол... заполняли рабочие места. Я не знаю, но и сейчас мы тоже находимся перед новой э, волной коронавируса. Так посмотрим, что произойдет. Это действительно произойдет через месяц или два. Мы попадаем снова под волну, которая идет к нам. Посмотрим, что потом будет.
1: Интересно, то есть история с коронавирусом еще не закончилась?
0: Нет, не закончилась и не закончится, пока мы не прекратим наши взаимоотношения. Только улучшая наши отношения, мы можем исправить
1: корону. Сильный удар, как это было раньше,
0: я думаю, что он будет еще сильнее.
1: Хорошо. По поводу молодежи. Или только Дуди, если есть вопрос по поводу корона. Да, Дуди, да, конечно, еще на момент, если позволите, чего мы не выучили из предыдущих раз, мы же, что корона возвращается. Я думал, что мы уже задохнулись от этого.
0: Нет, не задохнулись так, пережили, в итоге не заценили все эти бактерии. Это не страшно. Теперь я думаю, что он придет нам в новом виде. Противоположным, я думаю, еще более агрессивным. И у нас возникнут большие проблемы. Так я чувствую. Не то чтобы у меня были какие-то данные об этом сверху, но мне кажется, что так должно быть.
1: Да, потому как действительно нет какой-то точной индикации или каких-то данных, но мы доверяем вашим данным, потому как мы видим, что они действительно реализовываются в реальности. Но вопрос, что действительно, попробуем понять, ведь мы были уже в очень критических ситуациях с коронавирусом, и глобальной карантинной, и, карантин, и социальной изоляции, и маски, и чего только нет. И были очень острые ситуации, и ощущение того, насколько мы разъединены и, и но ничего не изменилось и все эти два года и мы снова вернулись к прежней жизни можно так сказать да. так что же природа хочет от нас в конце концов
0: мы в любом случае научимся большему следующий удар будет все-таки немного другим он научит нас тому что мы не сделали никакого правильного вывода из предыдущих ситуаций и что мы должны в любом случае искать искать антидот Какое-то другое лекарство против э,
3: этой короны. Есть
1: способ, как к этому подготовиться, или после того, только как удар придет, можно будет начинать с ней работать.
0: Я не думаю, что мы можем подготовиться к этому. Подготовиться можно только в объединении. Я сказал. У этих вещей нет ничего общего с тем, что мы объясняем, но также и нет другого решения.
1: То есть посыл, когда будет эта волна, будет тем же, что им говорили и в первую волну?
0: Да, конечно, разумеется, да. И снова мы потратим еще несколько миллиардов долларов на разные страны, более или менее. И умрет какое-то количество людей, но еще раз мы примем это, поскольку у нас нет выбора, потому что услышать об исцелении с помощью объединения человечество пока еще
3: не готово. Последний вопрос на эту тему.
1: Каббалист чувствует вдруг, что удар приближается. Что это? Как это ощущается? Что это за явление?
0: Природа хочет научить нас любить ближнего. Любовь ближнего ⁇ это то, что не видно обычному глазу. Внешние люди могут быть очень сухими и жесткими. А внутри они мягкие, заботливые, понимающие. Чувствующие. Но вот так человек устроен. Поэтому тут ничего не поделаешь. Нужно учить людей, что только внутренние отношения между нами изменят общее положение и сблизит нас в конце концов. И оно очистит все пространство, расстояние между нами. Так что мы больше не сможем плохо думать друг о друге. И тогда не будет места никакому вредителю, уж тем более этим вредителям, бактериям, вот так вот. Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. Когда вы чувствуете приближение удара, скажем, через месяц, полтора, вы говорите, придет какая-то новая волна корона, и это будет еще что-то более агрессивное, чтобы нас сотрясти. Вы испытываете какое-то побуждение пойти и рассказать, или это похоже на как прогноз погоды, когда что-то, что-то произойдет? Я
0: не думаю, что это поможет. Ну, и пишут об этом, кстати, в разных местах что мы это почувствуем. Я думаю, что с 11 месяца, по крайней мере, да, с ноября, мы начнем чувствовать уже волну на практике.
3: Окей, okay,
1: вернемся к норме, к вопросам о молодежи и вопросам о короне, пожалуйста. Норман, да, последний вопрос о короне. Так что же «да» поможет?
0: Только объединение, дорогая моя, ничего другое. Ничто другое. То, что мы делали, в чем то помогло. Ну, как будто мы применяли всякие лекарства, всякие формы поведения, но в конечном счете это ни к чему не привело. Нисколько не помогло. То
2: же самое и здесь. Также
0: и пока мы не поймем, что лекарством во всех этих ударов является только правильное сближение между людьми.
1: Возвращаясь к теме молодежи, двусторонний вопрос: как государство должно заботиться о молодежи, а как мол... и как молодежь могут повлиять на улучшение социальной ситуации в Израиле
2: lashki yoter bi-tsarat ma'komni tsairim velo bi-kol davar ma'chem rotsim eli b'emet b'ma'cha nach motzichim זה דבר אחד דבר שני אני בכל זה חושם שיש מחסור בנהגים
1: Доктор Лайтман, я думаю, что в Израиле все же следует, государству следует больше инвестировать в здание места для молодежи.
0: Так почему же нам не направлять молодежь на это? Как, какая, почему должно быть стыд э, ст э, ст э, молодому человеку работать водителем? Я не вижу ничего такого в этом. Я не думаю, что есть нехватка в рабочих местах. Я думаю, что есть нехватка рабочих мест, которые молодые израильтяне не хотят выбирать
1: они хотят зарабатывать деньги и быстро, и это работа, которую они не получают.
3: Хорошо, что
0: они это хотят, это хорошо. Нельзя сказать, что это плохо. Но нужно устроить все эти вещи таким образом, чтобы это в любом случае привлекало их. А без этой склонности к быстрому заработку тоже нет прогресса.
1: А что вы думаете о молодеж... молодых людях, которые уезжают из этой страны?
0: Ну, ничего не поделаешь. Мы свободная страна, и любой, кто думает, что нашел лучшее место, может уезжать. Что я могу ему
2: сделать?
0: В соответствии с тем, что после всех объяснений и образования, которые он получает в рамках того, что у нас здесь есть, детские сады, школы и прочее, он видит, что там он может быть более успешным и остановить его невозможно. Невозможно. Сегодня это так по всему миру. Израильтяне едут в Америку, а в Америке они тоже работают водителями. Я не думаю, что они там зарабатывают больше, но это Америка. Я встречал много таких. А сюда приезжают и, и работают водителями всевозможные другие люди, не обязательно израильтяне.
1: Не стоит разве прививать принадлежность к стране? Как это сделать?
0: Это обычные вещи. Если бы правительство захотело это сделать, думало бы об этом, тогда
2: сделало бы это.
0: Но это им не важно. Не важно.
1: Так последний вопрос. Мы обычно говорим, что мир принадлежит молодым людям. Считаете ли вы, что изменения придут от молодых людей? Как можно соединить их с какой-то общей целью.
3: Я
0: не думаю, что мир принадлежит молодежи. Мне не кажется, что через молодежь придет спасение. Молодежь после образования, которое она получает, не думают в правильном направлении, ни о связях, ни о каком-то восхождении в духовном. Они думают только о том, как бы заработать если это возможно побольше и посидеть там на каком-нибудь острове под деревом пить что-нибудь выкурить и все
3: тут
1: туда спасибо Дуди, хорошо. Перейдем к нашей следующей теме, участию родителей в образовании детей. Шили, пожалуйста. Да, если можно, перед этим вопрос о проблеме, которую сейчас подняла норма. Я выходит часто поговорить с разными людьми, которые уезжают за границу возвращаются, или те, кто когда-то жили за границей, и люди говорят, что здесь действительно тяжело жить. жить. Есть ощущение, что все застряло, и вещи не продвигаются за границей, и люди чувствуют, что все проще. Это верно или это какая-то иллюзия?
2: Я не
0: думаю, что это так, но здесь в любом случае есть давление. Давление со стороны людей, давление от самого места, давление от многих мыслях в, таком, в такой компрессии, что это действительно давит на человека здесь быть. И поэтому есть также давление со стороны наших двоюродных братьев, Давление от всех этих партий, от всех этих выборов, буквально от всего. Есть здесь давление, мультидавление. И поэтому те, кто приезжает из-за границы и не понимает, не чувствовали, не входили во все это, так у каждого есть свобода от других. Их не интересуются эти вещи. Человек может уехать э, куда-нибудь э, на окраине страны жить, и тогда он не чувствует вообще, в каком мире он живет в какой стране, и какое мне дело до других, а другим до меня.
3: Да?
1: Это духовное или материальное давление? Это давление, которое встречается только в регионе Израиля, или это вообще духовное или физическое давление?
0: И то, и другое. Духовное, материальное, физическое. Жить в этой стране значит находиться под мультидавлением. Я не думаю, что это может длиться долгое время. Не
2: думаю.
0: Как пишет Бальсулам, страна столь малая, в конце концов люди убегут отсюда. И все
1: что это давление должно в нас привести в движение, как вы говорите, что мы будем продолжать в том, если мы будем продолжать в том же духе, то это давление разорвет нас на части, оно нас выбросит. Но что это давление должно сказать нам?
0: Что нам нужно найти внутреннее пространство, внутреннее. Это может быть только благодаря тому, что я Принимаю всех людей внутри себя в хорошем, равном виде.
3: И тогда все сложится. Рав,
1: если бы молодые люди в Израиле объединились в какое-то совместное движение, они могли бы привести к изменениям?
0: В зависимости от того, какое движение, зависит от, от чего. И у них есть достаточно всяких возможностей, да?
1: Вопрос в том, если бы действительно они бы объединились в такое совместное движение, к какой цели они должны были стремиться, чтобы действительно привести к каким-то изменениям?
0: Прежде всего, они не могут, потому что они также разделены, каждый со своим мнением и так далее. Им нужно... Я не думаю, что здесь есть какое-то решение, кроме того, как принять то, что говорит им наука Каббала, потому что это то, что может объединить всех, чтобы все знали, как устроен наш мир, как мы управляемся, как а высшая сила природы управляет нами. И тогда в таком виде можно говорить об обвинении между ними. И когда они уже придут к этому, и тогда уже будет место для всех. Окей,
1: okay, to... спасибо. Сейчас вопросы Шелли об участии родителей в образовании и воспитании детей. Шелли, пожалуйста. Шелли, да, мы за неделю до школы, до, возвращ... до начала школьного учебного года, и такое ощущение, что система образования в этом году не находится в самом лучшем своем виде. В системе не хватает как минимум 6 тысяч учителей и воспитателей. Некоторые говорят, что им не хватает 10 тысяч специалистов. И из системы образования в основном уходит молодежь, из нее бегут все новые силы, присоединяющиеся к ней. Она действительно уже достигла ситуации, представляющей опасность для продолжения существования системы образования. И кажется, что во всей этой истории большинство родителей остаются, остаются беспомощными и только ждут, когда дети вернутся в, в учебные рамки, и, и родители освободятся наконец от этого бремени под названием каникулы. Сегодня мы хотим больше спросить об участии родителей в системе образования. Считаете ли вы, что часть восстановления системы на самом деле зависит от того, насколько родители будут больше вовлечены? Должны ли они больше влиять на то, что там происходит?
0: Этого не произойдет. Не произойдет. Дорогая, пойми, что родители не будут. Связаны с учебой детей. Почему? А почему да? Скажи мне, с какой стати это произойдет?
1: Это верно. Родителям действительно сказать, что у меня сейчас нет времени разбираться с тем, что происходит в школе. Да. Но есть это в маленьких таких дозах. Бывает в некоторых школах, где действительно существует участие родителей, возможно, обидственное положение системы образования заставит родителей немного больше вложить силу в эту сферу. В теоретическом, на теоретическом уровне это правильно, что родители должны быть вовлечены или они должны оставаться в стороне?
0: Я не думаю, что они могут это сделать. Еще до того, как ты спрашиваешь, я говорю тебе, что это не произойдет. Мы хотим приобщить родителей к детям всевозможных возрастов в разных классах, во всех уроках, которые они должны делать. Также переложить ответственность также в чем-то со школьной системы на родителей этого не произойдет не произойдет. Прежде всего, никто из них не захочет брать на себя ответственность. Во-вторых, они не организованы и не обучены для этого. И поэтому я вообще не понимаю, как система образования, когда мы достаточно платим государству за систему образования не получают достаточной поддержки от государства, чтобы она действительно об этом заботилась должным образом. В какой стране мы видим подобное? Иногда родители участвуют в чем-то, но это нерегулярно и не, не так, чтобы все какой стати? Какой родитель чувствует себя обязанным это делать? У нас есть Конституция. В рамках этой Конституции мы выделяем деньги на систему образования, а система образования должна правильно устроить свою систему. Так, чтобы мы получали хороших, образованных, знающих и готовых детей, чтобы продолжать после школы и получать высшее образование
1: и все таки у родителей нет никаких обязательств кроме платы налогов и чтобы школа сама заботилась это правильное направление
0: конечно но почему с какой стати ты начинаешь сейчас добавлять законы и и, и нагружать им и нагружать их еще чем-то.
1: Так что же все-таки может помочь системе образования выйти из затруднительного положения, в которое она попала?
0: Отменить ее,
1: закрыть ее,
0: закрыть ее открыть систему частного образования. И тогда родители будут платить деньги тому месту, где учатся их дети? И тогда они могут требовать за деньги правильного обращения. А так платят государству? Государство берет отсюда сколько хочет, а разбрасывает деньги куда хочет и отдает часть системе образования. И никто этим недоволен. Хватит уже воровать.
1: Ситуация на данный момент такова, что государство не откажется от своих налогов. Оно скажет, хорошо, не плати системы образования, иди плати, частному образ... Образ... Частное... иди плати за частное образование. Они должны, в конце концов, должны будут платить и за то, и другое.
0: Но именно так и происходит. Если ребенок должен поступить в университет, я должен нанять ему частного репетитора. И даже в школе я тоже должен следить за тем, чтобы у него были еще частные уроки. Почему? Постепенно учат этому родители, что они должны еще платить частным репетиторам и участвовать во всей образовательной системе. Как будто бы недостаточно того что мы платим.
1: Раб, но если мы перейдем к системе, полностью построенной на выплатах родителей школам, то возникнет ситуация, при которой те, у которых есть деньги, получат хорошее образование, а те, у кого денег нет, получат плохое образование.
0: И так это происходит, дорогой мой. И так происходит. Но они, им должно быть ясно, за что ты платишь и что ты получаешь. И тогда можно будет говорить, о том, кто учится и хорошо учится, переводить его в лучшую школу не за деньги, а за оценки. Существует здесь уже достаточно решений в мире. У нас система образования и система здравоохранения, словно две коровы, которых доя до конца.
1: Если молодое поколение, дети — это будущее страны, то как можно построить систему, которая выстроит молодое поколение, которое будет для всех, а не только для богатых, которые должны быть образованы?
0: Эксперты должны сесть над этим и обсудить. Это должно быть полностью-полностью отключено и от правительства, и от выборов, и от партий, и от всего остального.
1: А что вы думаете?
0: Я и думаю, что так именно должно быть.
1: Нет, ну как в качестве эксперта, что вы думаете, каким должно быть образование, которое придет к, исправленной, к исправленному государству, к исправленному поколению?
0: Образование должно быть таким, чтобы дети учились тому, что им нужно учить, для того, чтобы стать людьми хорошими значительными учеными и умными, а не то, чтобы им давали там всякие вещи. Я недостаточно знаком со всеми учебными программами, но в любом случае я думаю, что все это можно исследовать. Это поддается исследованию, и не нужно зря тратить деньги на разные другие вещи.
1: Так, Раф, если я сейчас вас слышу и мне важно, чтобы мой ребенок, который еще не начал ходить в школу, пошел в хорошую школу, которая построит его, сделает хорошим человеком, как вы сейчас описали, так я должен взять побольше таких родителей, как я и попытаться основать свою частную школу?
0: Я не эксперт, я тебе просто так не рекомендую этого делать, нет. Я думаю, что изменение должно быть направлением, когда мы будем знать, что делают с нашими детьми.
1: А вот в тех частных школах, о которых Вы сказали, что, на Ваш взгляд, лучше инвестировать в них, а не выбрасывать лишний раз деньги в, в несостоятельную систему?
0: По-моему, школа должна находиться под нашим присмотром.
1: Вы имеете в виду под присмотром родителей? Да. Так вот, в такой системе, более здоровой, новой, есть ли место для участия родителей? Там родители действительно принимать участие?
0: Нужно обучать родителей, исходя из этого, также изменять систему.
1: Последний вопрос. Каково правильное участие родителей в воспитании детей, помимо того, чтобы отправлять их в школу?
0: Чтобы сами родители знали, что они хотят, насколько можно изменить, в какую сторону и так
1: далее? А что значит знать? То есть я, сидеть и представлять, какого ребенка я хочу выстроить, какого человека?
0: Нет, нет, но чтобы родители были сами достаточно образованы и должны понимать, что они должны требовать от своих детей, что можно требовать от своих детей, в какой форме их дети могут усваивать материал для того, чтобы действительно это сформировало в них на, на самом деле хорошее новое поколение.
1: Спасибо. Дуди, перейдем к нашей следующей теме «Американцы и дороговизна жизни». Хай. Да, исследование, проведенное Институтом Галлоп, показало, что в первой половине 2022 года четверо из десяти американцев сократили расходы на лечение или лекарства и отказались от лечения и лекарств, ущерб здоровью. Это двукратное увеличение числа людей, которым приходится выбирать между здоровьем и другими базовыми потребностями, и сегодня это число составляет практически 100 миллионов человек в Соединенных Штатах. Кроме того, американцы, похоже, утратили всякое доверие к своим представителям в Конгрессе, и, согласно опросу, 60% американцев вообще не доверяют своим представителям в Конгрессе, еще треть доверяет мало, и только 6% доверяют либо в какой-то там степени, больше или меньше к их представителям. Получается, что около 100 миллионов американцев обязывают э, себя... Э, сократить свои необходимости, также не верить, что правительство или какая-то партия у власти, какая бы там она ни была, им поможет. Почему мы доходим до ситуации, когда в Соединенных Штатах, в стране с наибольшим количеством денег, чем какой-либо другой страны, мы доходим до ситуации, когда людям приходится выбирать между едой, образованием или лекарствами.
0: Что вы думаете, что Соединенные Штаты это рай для всех? Это очень непростая страна, с тяжелыми проблемами. И иногда она переживает хорошие времена, но иногда, поэтому я не думаю, что их жизнь там настолько легка. Мы знаем, какие законы там есть. Насколько человек должен думать о себе. И насколько есть там недостаток в правильном уходе за населением со стороны правительства, да?
1: Но все еще дойти до ситуации, когда 100 миллионов человек действительно сокращают свои самые базовые потребности, ведь у государства есть деньги.
0: Так это у государства есть деньги, что ты хочешь? Есть большая разница, есть это у государства или есть у гражданина его. Так это сегодня во всем мире. Не важно, как, какая это страна.
1: А у государства нет интереса, чтобы больший процент населения не оказался в такой сложной ситуации по выживанию?
0: Но спроси их. Я не думаю. Я думаю, что заинтересованы в том, чтобы были здоровые люди а, в стране. А если не здоровы, так чтобы умерло как можно больше, чтобы не тратить на них деньги, лекарства, госпитализацию и так далее.
1: Дело в том, что вот эта методика Америки, как вы ее описываете, действительно так существует, так она существует с тех пор, как она вообще существует, как существуют Соединенные Штаты. Да. Но ситуация не всегда была такой. И в последние годы она все больше ухудшается, и ухудшается уже в геометрической прогрессии по экспоненте. То, то есть тут есть ускорение. И, в общем-то, вопрос, почему это происходит, почему ситуация ухудшается, и есть даже ускорение в этом ухудшении.
2: Я
0: не думаю, что ситуация стала хуже. Я думаю, что просто такая форма развития. Людям нужно больше, они больше требуют беспокоиться о большем. И поэтому это то, что они чувствуют. Но я не думаю, что на самом деле есть у них сегодня у каждого из них меньше, чем было 100 или 200 лет назад. Мне так не кажется. Но есть такое ощущение, да.
1: То есть проблема проблема больше связана с тем, как люди воспринимают свою жизнь, чем с реальной трудностью по выживанию.
0: Верно. Человек меняется, становится более материальным, более беспокойным, более требовательным и не хочет ничего слышать. «Принесите то, что мне полагается».
1: И в такой ситуации, когда разрывы между людьми, между их, их экономическим положением растет, и такие вот происходят такие страдания, хотя даже субъективные. И мы знаем из истории, что если кто-то харизматичный приходит и так влияет на масса, он может привести к революции, к гражданской войне.
0: Я не думаю, что сегодня дойдет состояние до революции в каком-то обществе вообще. Но уже прошли все эти революции и все эти формы развития. Нет. Мне не кажется, что сейчас кто-то в этом заинтересован.
1: Почему это не, сейчас не может произойти? И что изменилось?
0: Потому что все видели, что из этого ничего не получается. <с Кроме <с этого, ми мир настолько связан из конца в конец всевозможными связями, что когда кто-то что-то делает в каком-то месте, в него, вокруг него сразу же… Происходит ситуация, когда ему не позволяют этого делать, не позволяют ему снова стать каким-то там падишахом или кем-то выделяющимся.
1: В такой ситуации. Извините, перед этим скажу еще. Другой опрос, также проведенный институтом Галупа, показал, что число американцев которые определяют свое положение как действительно что они действительно страдают находится в, в росте то есть оно постоянно поднимается чем за последние, по сравнению с последние, за последние 20 лет как вы говорите это субъективно но в такой ситуации когда мы видим что многие люди вынуждены сокращать свои расходы по, по самым необходимо для самых базовых вещей они страдают. Что может вернуть надежду и оптимизм американскому народу?
0: У них нет никакой возможности вернуться к какому-то оптимистическому настрою. Откуда? Нет, все эти вещи, они уже уходят из мира, их нет. Повсюду. Посмотри, в Европе, посмотри, в России. Повсюду. Ну и что?
1: Так что же вы ожидаете от них? Я
0: ожидаю, что они привыкнут жить э, в, в ограниченном, э, ограничивая себя, и еще пусть, э, э, если они хотят иметь что-то хорошее, они, у них ничего хорошего не будет, пока они не возлюбят ближнего как самого себя, хотя бы в чем-то, хотя бы в чем-то. И тогда они смогут связаться с силой добра, которая есть в природе. А иначе у них не будет связи с этой доброй силой. И в той мере, насколько мы сближаемся друг с другом, в этой же мере мы приближаемся к доброй силе природы, и она все исправит нам.
1: А что она делает, эта добрая сила?
0: Уладит между нами все? Очень просто. Мы не должны производить больше, что-то формировать, что-то выращивать, абсолютно ничего. Мы должны просто относиться друг к другу в хорошем виде. И тогда будет достаточно и хорошо всем.
3: В
1: контексте подключения к этой доброй силе я хочу спросить о евреях в Соединенных Штатах, потому что в ситуациях социально-экономических трудностей и мы видим, что ситуация в Соединенных Штатах также сложна в социальном плане, может быть даже больше, чем в экономическом лидеры всех государств всегда указывали перстом на евреев в своих стране, и толпа с радостью присоединялась к ним и начинала погромы и тому подобное. И в сегодняшней Америке также постоянно наблюдается рост антисемитизма, рост насилия. И, конечно, это еще не погромы или что-то в этом роде, но видите ли вы такой сценарий, что там будет это происходить?
2: Смотри, в Америке такого
0: не было в истории. Они не могут вспомнить, чтобы у них происходили такие вещи, как погромы, направленная ненависть в больших масштабах. Поэтому мне так не кажется. Но все может быть. Все может быть. Прежде всего, научи там евреев, чтобы они были осторожными, чтобы не пробуждать внутри
2: себя,
0: чтобы не видели в американцах ненависти по отношению к ним. Хорошо?
1: Вы хотите сказать? То есть вы говорите, что евреи должны отстерегаться, не возбуждать против себя антисемитизм?
0: Да, потому что они тоже ведут себя таким образом, что не могут остановиться.
1: Так что же они действительно должны делать, чтобы быть осторожными?
0: Быть немного более скромными.
1: А это что значит?
0: Они должны быть, прежде всего, в связях между, между собой хороших, тихих, тихих, простых, и не распространять на всю Америку то, что они гордятся тем, что они делают. Есть там вещи подобного рода, я слышу об этом. Нет у них из прошлого никакого ощущения, что они ненавидимы, что они могут быть просто, просто жертвой, тогда как у евреев из Европы и России и есть такое чувство. И это проблема американцев.
1: И поэтому они такие.
0: У них это все открыто, все в порядке. За деньги можно купить все. И они организованы. А это то, что я слышу от них. Не волнуйся, мы хорошо организованы.
1: То есть здесь это придает им чрезмерную самоуверенность. Да. И вы хотите сказать, что это может прямо взорваться у них, прямо им в лицо?
0: Еще как?
1: Я понял. Дуди, и то, что они видели, что произошло с еврейским народом в целом, с русскими и с другими народами, вот эта историческая память, она не влияет на них?
0: Нет, с какой стати? Этого нет у них внутри. Окей,
1: okay. Еще вопрос. Так что же евреи должны делать? Сидеть тихо в Америке?
0: Не тихо, но и не так нагло. Но с какой стати я должен давать им советы? Мне это все равно.
1: Я хочу понять что-то принципиальное. Ненависть по отношению к евреям она естественная, она растет естественно евреи Пробуждают ее изнутри, потому как не выполняют свою духовную роль. Да. Так какая связь с тем, скажем, что я сижу тихо, или стою там в позе и делаю много шума?
0: Так ты провоцируешь, провоцируешь эти вещи больше обычного. Okay. Почему
1: вы не хотите давать советы евреям по Америке?
0: Дуди, даже тебе этого не могу объяснить, потому что ты не прошел все эти вещи, ты их не чувствуешь. А те, что прошли, уже это не чувствуют. В этом проблема.
1: Так что же делать, что я не чувствую или другие не чувствуют?
0: Нет никаких проблем, пока вы не получите удары.
1: Так вот я сейчас спрашиваю, зачем же удары?
0: А иначе ты ничему не научишься. Мы видим это из нашей жизни, тут ничего не
3: поделаешь. Хайм okay.
1: норма, eh, еще вопросы по теме? Норма. Даже если они сидят тихо, вы не считаете, что их, они все равно получат удары, вы говорите, чтобы не провоцировать, но все равно. Даже если никто ничего не говорит, они все равно чувствуют какое-то внутреннее ощущение врагов.
0: Я думаю, что евреи во всем мире вскоре начнут подвергаться избиениям во всевозможных смыслах. А со стороны государств, со стороны населения, со стороны армии, неважно где и что произойдет, поддержки получать они не будут. Не получат поддержки.
1: Наверное, мы откроем эту тему в следующий раз, потому что есть вопросы по этому поводу.
0: Если мы когда-то думали, что это должно быть какой, должен быть какой-то лидер, типа Гитлера, Муссолини, и еще чего-то, то сегодня можно думать, что это может быть без какого-нибудь представителя настолько яркого. Это просто произойдет изнутри, будет исходить от всех народов, что так начнут разжигаться все эти чувства.
1: Да, мы завершили само собрание. Только общий вопрос по поводу формата уроков воскресенья, дневного урока, который мы проводили в формате собрания журналистов, когда Крис Норма задавали вопросы. Мы хотели бы услышать ваше мнение. Вы заинтересованы ли в продолжении такого формата?
0: Я не уверен, что у нас есть достаточно материала для этого, я также. Не очень-то есть у меня общие знания о том, что происходит в мире, но в специфических вопросах я не силен.
3: Окей,
0: okay,
1: потому как была идея и мысль привлечь больше. Товарищи из мирового клей, чтобы они представляли разные темы?
0: Ну, что они могут представить, что в какой-то э, Латинской Америке или в Африке или в Европе происходит то-то и то-то. Это правильно, что происходит? Но что я могу сказать? Тоже общие вещи. Окей,
1: okay. это также повысило важность распространения, но я вас понимаю, это верно, это может все время начать повторяться.
0: Подумайте, я готов, но не думаю, что это будет удерживаться.
1: Понятно. Большое спасибо.
0: Всего вам хорошего. Удачи.